0: Hello, hello, chers hébergeurs, ici Yann Bui, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Action Réservation ». Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Pour ce deuxième épisode des coulisses, je vous propose en fait tout simplement de vous parler un peu de moi, ça fait un peu mégalo, mais c'est pas grave, j'assume totalement, euh, parce qu'en fait ça fait déjà un an que ce podcast existe, vous êtes de plus en, no de plus, en plus nombreux en tout cas à l'écouter et pour ça je vous en remercie. Et du coup bah, j'en profite en fait pour me présenter et surtout bah, en fait vous parler de moi. Mais euh, pas ce que vous pouvez déjà trouver sur mon site internet ou ce que vous avez pu lire sur les réseaux, so les réseaux sociaux, je vais plutôt vous parler de cinq choses. Que vous devriez savoir à propos de moi. Et euh, j'espère que, que certains se reconnaîtront ou en tout cas se diront Ah, tiens, euh, on partage la même chose. En fait, je me reconnais euh, totalement. Voilà. En tout cas, c'est parti pour ces cinq choses à savoir sur moi. Et, euh, et voilà. J'espère que cette présentation qui, qui, qui change un peu des présentations classiques vous, vous parlera et, euh, et vous plaira. La première chose à savoir sur moi, c'est que en fait je suis partie de chez mes parents à 18 ans en préparant mon déménagement dans le plus grand secret. Alors là, vous me direz, bon, partir de chez ses parents à 18 ans pour aller faire ses études ou travailler, bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. De, rien Mais alors, il faut savoir qu'en fait, j'ai fait tout ça en douce. Alors concrètement, euh, ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que déjà, j'ai voulu et j'ai réussi à euh, développer, enfin, à, à, à atteindre l'indépendance financière et mon entrée dans la vie active à ce moment-là. Donc en fait, c'était déjà il y a plus de 20 ans, c'était il y a 21 ans exactement, parce que c'était en 2002, et... Euh, et ce que ça a révélé de moi, en fait, c'est que finalement, je suis quelqu'un de plutôt déterminé et débrouillard. Et euh, ça, je l'ai découvert vraiment euh, sur le tas. Pour vous brosser un peu le, le tableau, on est en juillet euh, 2002. Je viens de passer mon bac, j'attends encore les résultats du bac. Et euh, j'avais postulé pour euh, un, un DUT technique de commercialisation en alternance, parce que j'avais clairement décidé de faire mes études en alternance. C'était euh, En 2002, c'était encore, euh, les, on va dire, les grands débuts de, de l'apprentissage. Et à ce moment-là, j'ai passé un entretien au Crédit Agricole des Savoies à l'époque pour devenir conseillère clientèle en, en, en alternance. Donc, donc j'habite à Grenoble et l'entretien se passe au siège qui se trouve à Chambéry, à 45 minutes en train. Donc là, j'y vais, j'y vais toute seule, sans prévenir mes parents, j'y vais tranquillement, je passe mon entretien qui se passe vraiment très très bien. Et à ce moment-là, j'exprime que bah, je, je suis plutôt mobile géographiquement parce que, bah, étant de Grenoble, ils se posaient la question au niveau du recrutement si j'allais pouvoir venir en Savoie. Donc pour moi, Grenoble-Chambéry, 45 minutes, rien d'extraordinaire, je leur dis donc je suis mobile. Et puis, euh, dix jours plus tard, euh, en fait, j'ai la réponse, je suis admise euh, au bac et euh, je suis reçue, enfin, euh, j'ai le poste, euh, j'ai un des postes de, de conseillère clientèle au Crédit Agricole des Savoies. Donc, super. Sauf qu'en fait, on m'annonce à ce moment-là que je vais être affectée à l'agence de Gaillard. Alors, Gaillard, pour vous situer, c'est à la limite, à la frontière de la, de la Suisse, donc près de Genève. Donc, on est en Haute-Savoie et euh, en termes de train, parce que à ce moment-là, je n'ai pas le, le permis. En termes de train, on parle de trois heures de train. Donc là, je suis plutôt mal. Et en fait, je rappelle le responsable, le directeur des RH. Et je lui annonce que ben, pour moi, c'est un peu problématique parce que je pensais qu'il allait plutôt m'affecter sur une des agences de Chambéry. Et là, il me dit « Je suis pas inquiet pour vous. Euh, S'il faut qu'on vous aide à trouver un logement, vous trouverez un logement. Mais étant donné que le rythme d'alternance est de un mois, un mois... Euh, il estimait que j'étais tout à fait capable et euh, il sentait que j'avais vraiment le, le, le potentiel pour euh, bah, y arriver et, et, et arriver à gérer les deux et surtout de, de, partir, euh, de partir vivre euh, indépendamment. Et en fait ça m'a clairement motivée, ça m'a donné euh, vraiment confiance en moi. Donc ni une ni deux, euh, j'ai euh, appelé, euh, j'ai trouvé des, des annonces de location. Alors je ne sais même plus comment je les ai trouvées à l'époque parce que le bon coin n'existait pas encore. Je crois que j'ai appelé la mairie ou en tout cas l'agence là-bas où, où, où le Crédit Agricole justement m'a aidé en me fournissant une liste. Donc j'ai en fait, j'ai contacté que deux propriétaires parce qu'à ce moment-là, dans mon budget donc pour un studio, euh, je, je, et en plus j'allais avoir un salaire d'apprenti, donc euh, on parlait de 750 euros la première année et euh, 900 euros la deuxième année. Donc en fait, je, je, je vais visiter, je contacte les deux propriétaires, je vais visiter les deux, donc des studios meublés parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas investir dans des meubles. Et en fait, heureusement, le deuxième bien euh, correspond vraiment tout à fait à ce que je recherche. Il est propre, il est grand, c'est déjà un studio en fait de 30, 35 mètres carrés. Il est très grand, très bien aménagé et surtout, il est seulement à 15 minutes à pied et il y a même des bus pour aller à l'agence de crédit agricole dans laquelle je suis affectée. Le propriétaire est vraiment super sympa. D'ailleurs, c'est lui qui vient me chercher et qui me ramène à la gare pour que je puisse, derrière, rentrer sur Grenoble. Donc, encore une fois, j'ai fait tout ça en douce, hein, je tiens à le rappeler. Et euh, donc, je fais euh, mon, mes trois heures de train. Donc, j'avais fait tout ça dans la même journée. J'étais partie le matin et je suis rentrée le soir, euh, ni vu ni connu. Et euh, voilà, donc euh, tout se passe bien. Je signe mon contrat, euh, mon CDD en alternance. Euh, je, je, bah, je, je signe le bail, en fait, étant donné que je suis majeure. Donc, j'ai tout à fait le droit de signer le bail. Par contre, à un moment donné... Euh, il va falloir que je demande à mes parents de se porter euh, garant pour moi, de se porter caution. Et donc euh, le contrat euh, et, le, et le, la formation attaquant euh, début septembre, on est à peu près là à mi-juillet. Et en fait, bah, je leur annonce que, euh, que tout simplement je, je, je vais déménager et, euh, et je vais donc je suis reçu en DUT alternance, donc là super content. Et puis je leur dis qu'en fait j'ai aussi un, un job et, euh, et que je vais devoir déménager à Annemasse, enfin près d'Annemasse. Et, euh, et en fait, tout simplement, alors là, qui, ils s'inquiètent ils parce qu'ils me disent qu'en fait, ils n'auront pas les finances pour euh, pour me payer ces études-là, et enfin en tout, cas, en tout cas le studio. Et je leur dis, mais il n'y a pas de souci, en fait, euh, moi, c'est déjà tout réglé, euh, j'ai un salaire. Et euh, à cette époque-là, bah, comme euh, j'avais 750 euros de, de revenus, forcément, j'avais droit au, à l'aide au logement. Concrètement, en fait, euh, mon... Mon, 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 mon loyer allait être seulement, je crois, de 200 euros, donc euh, 200, 250 euros. Donc, en fait, finalement, euh, je l'avais mis dans un des, des, une des publications sur mes réseaux sociaux. C'est qu'en fait, j'ai vécu pendant deux ans ma meilleure vie parce qu'à ce moment-là, euh, j'avais l'aide au logement. Euh, un mois sur deux, en fait, je vivais chez mes parents parce que quand j'étais en études, euh, à, ça se passait à Grenoble, donc je logeais chez mes parents. Et euh, du coup, les dépenses, tout ce qui était alimentation, etc., c'était pris en charge par mes parents. Et en fait, j'avais pas de voiture, quoi. Et donc, euh, le gouffre financier que représenter une voiture, à ce moment-là, je l'avais pas. Et le train, bah, j'avais une aide sur le train aussi, et puis ça coûtait pas, pas très cher, en fait, encore à ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà. En fait, j'ai eu un reste à vivre à cette époque-là plutôt important par rapport à ce que je peux avoir aujourd'hui. C'est quand même ce qui est fou. Voilà ce que je peux dire, en fait, à propos de cette première euh, info que vous devriez connaître à propos de moi. C'est donc euh, que, en fait, à 18 ans, euh, je suis partie euh, en quatrième e chez mes parents euh, en prenant un appartement, euh, en ayant trouvé un job sans rien leur dire et, et, et en fait, leur annoncer tout ça de but en blanc. Et je crois qu'au final, c'est finalement euh, ce qui... Ce qui, qui a plu à mes parents, en l'occurrence à mon père, parce que bah, finalement, il n'avait plus rien à gérer. Et euh, financièrement, en fait j'étais devenue complètement indépendante. Et ça, je pense que euh, sur une fratrie de quatre enfants, ça devait finalement être quand même un certain soulagement. Deuxième chose maintenant à savoir sur moi, c'est que je suis une personne de nature plutôt généreuse. J'aime faire plaisir aux gens, et, euh, et aux gens que j'aime bien sûr. Et en fait, ça concerne aussi mes clients. Parce que oui, j'aime profondément mes clients. Euh, c'est vraiment une caractéristique qui me, qui me décrit... Plutôt bien en général d'ailleurs mes clients deviennent plutôt aussi mes amis et euh, concernant cette générosité dont je vous parle ça se ressent aujourd'hui dans la quantité de contenu gratuit que vous pouvez retrouver sur mon site tout simplement cet amour du client en fait euh, c'est aussi ce que j'ai envie de retransmettre euh, au travers de, de, de mes contenus et c'est vraiment le, le, le c'est vraiment une valeur que je partage depuis de nombreuses années notamment euh, à l'occasion de, de forums comme le social selling forum que j'ai euh, co-animé euh, avec bah, les différents intervenants. À l'époque, c'était en 2017. Et, euh, et en fait, voilà, c'est vraiment des valeurs, le, le fait de vendre sans vendre, mais du coup, en fait, d'apporter absolument quelque chose d'intéressant et du pertinent et d'utile à son client et vraiment de penser à lui en premier avant de penser à vendre son offre. Et c'est vraiment ça que, que, que j'essaie aussi de vous partager euh, au travers de mes podcasts. C'est vraiment de... de, de de créer un lien de confiance avant même d'essayer de vendre quelque chose, parce que c'est comme ça qu qu'en que, qu en fait on arrive à, à fidéliser aussi, c'est de donner pour recevoir. Troisième chose maintenant que vous devriez savoir, c'est qu'en fait j'ai une vie de famille totalement atypique. En fait mon mari est agriculteur en Picardie, enfin anciennement en Picardie, donc dans les Hauts-de-France, alors que j'habite moi avec mes deux garçons dans les Hautes-Alpes, à Gap. Euh, parce qu'en fait euh, effectivement je, je suis originaire de Grenoble mais ça fait depuis euh, 2016 que j'habite à, à Gap dans les Hautes Alpes et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle après j'ai euh, trouvé un poste de community manager dans la station de ski du Dévolué donc je vous disais que euh, j'ai une vie de famille plutôt atypique donc on a deux maisons avec mon mari euh, et en fait c'est ce qui fait que je mène une sorte de double vie une, sans me sentir vraiment agent secret mais je mène quand même une, une double vie en alternant, en fait, mes temps de présence entre le nord et le sud de la France. Et en fait, ben, cette vie hors normes, forcément, elle nous cause parfois bien des soucis euh, d'un point de vue administratif, parce que aujourd'hui, euh, l'administration française a du mal à concevoir que un couple marié puissent en fait avoir deux résidences principales, avoir des enfants en garde alternée alors qu'en fait ils sont toujours mariés. Et, euh, et voilà, donc en fait c'est un peu compliqué à chaque fois au niveau des impôts, au niveau de la, de la CAF, euh, enfin au niveau de plein de choses, c'est assez atypique. Donc il faut toujours se battre en fait pour faire valoir euh, notre situation. Et euh, bah, voilà, c'est un peu le prix à payer quand on ne rentre pas dans une case et, euh, et, c est, c est, et finalement, j'aime ce côté atypique de notre vie parce que c'est ce qui fait que finalement, ça nous rend plus fort parce qu'en fait, on, on, on se bat pour ce modèle de vie qui nous correspond totalement parce que lui comme moi, donc on est des entrepreneurs, on, a, on, on est vraiment des accros du boulot. Et bah du coup, quand lui se retrouve sans, enfin, il est seul à la maison en Picardie, il peut travailler des heures et des heures. Il, peut, il ne compte pas ses heures sans avoir de, de remords, de s'en culpabiliser pour quoi que ce soit. Et de la même manière, ici, à Gap, eh bien, je, je, je travaille aussi bah, quand, je, quand, quand, quand mes enfants sont soit à l'école, soit chez la nounou. Et du coup, je peux vraiment compter, mes, ne, ne, enfin, travailler sans compter. La nuit, je peux travailler sans, sans problème. Alors qu'en qu en fait, quand on est ensemble, ben en fait, forcément, on a envie de passer du temps ensemble. Euh, c'est notamment le cas l'hiver, parce que l'hiver, il me retrouve il passe trois mois ici avec moi dans les Hautes-Alpes. Et, euh, et voilà, en fait, quand on se retrouve, on, en fait, on lève le pied naturellement, parce que c'est des moments privilégiés qu'on a envie de profiter. Mais du coup, voilà. Et le reste de l'année, on carbure euh, à 200%. Et voilà, ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait... Euh, 9 mois dans l'année, en fait, je, je suis quasiment solo, euh, maman solo et, euh, et en fait j'aime ça parce que euh, je mène le, le rythme que je, que je veux sans culpabiliser de passer des heures et des heures euh, derrière mon bureau, derrière mon écran. Enfin, quatrième chose à savoir sur moi qui... Euh, Clairement très très personnel mais que j'ai envie quand même de vous partager parce que je pense que ça peut peut-être aider euh, certains d'entre vous si vous avez le même souci que moi. En fait j'ai clairement des soucis quant à la gestion de mes finances personnelles et ça euh, en fait depuis, euh, depuis le début, depuis que j'ai commencé à, à, à gagner ma vie. Euh, par contre heureusement pour ma boîte ça n'a jamais été le cas, j'ai plutôt euh, toujours bien géré euh, les comptes de, de mon entreprise, en tout cas euh, j'ai jamais eu de, de, de dette euh, au niveau de mon entreprise. Par contre voilà au niveau personnel et je pense qu'en fait c'est lié au fait qu'ayant euh, eu euh, en fait un, un loyer depuis que j'ai commencé à travailler donc depuis mes 18 ans j'ai toujours toujours eu un loyer à payer et puis après j'ai eu, eu des voitures à payer et bien en fait j'ai jamais réussi vraiment à épargner et, euh, et puis en fait petit à petit ben, j'ai gravi des échelons dans les entreprises où j'ai été donc forcément les impôts me sont, me sont tombés dessus. Et du coup, mais en fait, avec un salaire euh, qui n'est quand même pas mirobolant à l'époque euh, de mes 20 ans, mais voilà, je m'en suis sortie, toujours, euh, mais en fait, jamais euh, pu épargner comme d'autres qui euh, ont travaillé et qui ont habité chez leurs parents jusqu'à 25 ans et du coup ont pu mettre énormément de sous de côté. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Et en plus euh, de ça, donc voilà, moi aujourd'hui, j'essaie de travailler sur ça, je, je me soigne, hein, comme, on, comme on peut dire. Et en plus de ça, bah, il faut savoir que j'ai quand même une tendance à l'achat compulsif. Mais euh, depuis un an maintenant, j'apprends à devenir raisonnable. Et surtout, en fait, j'apprends à avoir une gestion raisonnée. Et ça, pour ça, merci à toi mon chéri, euh, parce que bah, c'est un peu le, le, le raisonnable du couple. Et heureusement qu'il y en a un. Donc voilà. En même temps, j'ai pas trop le choix aujourd'hui, me direz-vous, parce que depuis un an, euh, bah, je vis sur mes allocations chômage suite à ma rupture conventionnelle pour création d'entreprise lorsque j'ai quitté mon poste de community manager. Aujourd'hui, maintenant, voilà, je tends à, à, à vivre de manière plus raisonnée, avoir une gestion raisonnée de mes finances, c'est-à-dire de ne pas dépenser de manière compulsive, de ne pas euh, sauter sur le moindre achat en ligne que je vois. Et en fait, euh, bah, j'essaie de suivre les conseils euh, qu'on qu peut lire facilement sur le web concernant la gestion de ses finances, c'est-à-dire utiliser le moins possible ma CB, alors hormis pour mes achats de drive ou euh, bah, les, des, des paiements euh, en ligne parfois qui, qui sont... Hein, qui sont... Incompressible, mais voilà, en fait, dès qu'il s'agit de, de dépenses de loisirs, même si aujourd'hui, j'en ai, j'en ai de moins en moins. Euh, et ben en fait, j'essaie de privilégier voilà une enveloppe dédiée au loisirs, une enveloppe budgétaire dont je retire des sous pour ça et j'essaie de m'y tenir. Voilà, c'est pas toujours facile, euh, surtout qu'aujourd'hui, ben, en fait, moi j'ai, euh, j'ai mis ma CB en Apple Pay sur mon téléphone, donc en fait, c'est facile de dégainer non plus même ma, ma CB, mais en fait mon téléphone. Donc en fait. Euh, euh, la solution ce serait en fait de désactiver la CB euh, de, du paiement euh, de, via mon smartphone. Sur ce point, j'espère que, que je ne suis pas la seule en fait et que, euh, et que certains ont connu cette situation. Enfin, ce n'est pas que je vous le souhaite, mais j'espère que, que vous me comprenez cette situation. Et, et je trouvais ça intéressant de partager ça parce que ben, quand on est en fait entrepreneur, euh, la gestion de ses finances personnelles, c'est vraiment une question importante parce que euh, surtout ça dépend du statut qu'on a. Est-ce est que la société, elle est liée à son patrimoine personnel ou pas et du coup, voilà, ça pose quand même parfois question. Aujourd'hui, moi, dans, pour ma nouvelle société, la question ne se pose pas parce que c'est vraiment une société que j'ai créée et non pas une, une micro-entreprise. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, voilà, c'est complètement scindé. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais euh, c'est vraiment important, déjà parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai des, des, des revenus qui sont, qui sont, qui sont bien, bien moindres par rapport à ce que j'ai connu. Et aussi, bah, tout simplement parce que mon objectif, c'est de faire vivre la boîte et, que, euh, et ne pas euh, tirer trop, euh, trop de revenus sur cette entreprise, en tout cas pour ses premières années. Voilà voilà ce que je peux vous dire sur ce, ce quatrième point. Et on arrive à la cinquième chose que vous devriez savoir à propos de moi. Et en fait, euh, bah, je rebondis sur la quatrième. Donc effectivement, je viens de créer ma nouvelle entreprise, donc la deuxième exactement. Elle est, enfin D'ailleurs, je viens, je n'ai même pas encore reçu le cabis hein, pour vous dire à l'heure où j'enregistre. Donc il s'agit de ma deuxième aventure entrepreneuriale. Avec l'expérience de ces 15 dernières années où j'ai été successivement en fait 10 ans donc consultante indépendante pour les entreprises en marketing, euh, essentiellement pour des entreprises basées à Grenoble, c'était plutôt des TPE, PME et des start-up. Euh, pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et puis euh, 4 ans de, de community manager euh, en, en office de tourisme dans une destination de montagne. Et en parallèle, pendant ces 14 ans, ces 14-15 ans, en fait, j'ai été 5 ans intervenante, formatrice euh, en université, en école de commerce, sur euh, des, euh, des thématiques de marketing digital. Donc la notion de formation, c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis, euh, d'ailleurs je dis 5 ans, mais en fait non, ça fait 30 ans, euh, 8 ans, pardon, depuis que j'ai 30 ans que je fais ça et euh, voilà c'est c'est vraiment quelque chose qui me plaît cette notion de partage et c'est pour ça que sur cette deuxième activité j'ai désormais envie de me positionner en tant que mentor et formatrice alors pourquoi j'emploie le terme de mentor c'est parce que déjà je suis pas coach donc j'ai pas envie d'utiliser le terme de coach euh, mais c'est aussi parce que voilà je, je cette position de mentor pour moi c'est vraiment vous partagez mes conseils, euh, vous accompagner, c'est vraiment, le, 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 vraiment un accompagnement euh, euh, en parallèle hein, de, 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 de votre activité, de vos, de vos questionnements. Donc c'est vraiment l'idée de vous partager mes conseils, vous partager aussi mon regard critique sur vos choix, sur votre activité et surtout mettre le doigt sur des points de vigilance que j'aurais identifiés par rapport à votre projet. Ma mission c'est de vous accompagner donc sans pour autant faire à votre place. Ça c'est quelque chose que je ne veux plus effectivement faire par rapport à ce que je faisais avant. Parce qu'en fait, je souhaite avant toute chose que vous ayez la totale maîtrise de vos outils et des supports marketing que vous allez mettre en œuvre. Donc, que ce soit euh, pour votre site web, que ce soit pour la création de votre blog, pour la création de vos contenus, pour la gestion de vos réseaux sociaux, concrètement, je ne souhaite pas le faire vous-même. Donc, ça ne sert à rien de me contacter pour me demander si je réalise des prestations de, euh, de calendrier éditorial, si je réalise des prestations de, de, de community manager, en fait, tout simplement. Non, je ne le fais pas. Parce que déjà, pour moi, en fait, euh, qu'est-ce qui fait la, 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 la différenciation d'un bien, enfin, d'une location saisonnière par rapport à une autre C'est la personnalité, en fait. C'est la personnalité du lieu et c'est la personnalité du gérant. Et ça, euh, ça pour moi, c'est vraiment ce qu'il a, c'est l'essence même, en fait, de votre activité. Et, et je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de, de, de le retranscrire, alors que la seule et unique personne qui est capable de le faire et de le faire très, très bien, et eh bien, c'est vous, tout simplement. Et puis, une des raisons qui fait que euh, forcément, j'ai pas envie de le faire à votre place, c'est que c'est tout simplement votre business et pas le mien. Le mien, c'est de vous accompagner, vous donner des clés, vous donner des outils, euh, vous guider tout simplement euh, dans les directions, en tout cas, pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et sur lesquels moi, je peux en tout cas intervenir auprès de vous. Mais voilà, quoi qu'il en soit, retenez que, bah, en fait, quand, quand, si vous prenez un accompagnement avec moi, c'est vraiment... Alors, on va utiliser le terme « une fois » et ce sera la seule et unique fois. Euh, voilà, comme sous la forme d'un coaching, d'un mentorat, c'est-à-dire que euh, bah, je vous guide et euh, je, vous, voilà, je, je, je balise avec vous certains, certains, certains chemins, mais euh, en fait c'est vous qui bâtissez euh, l'intégralité de votre business et vous en serez en plus d'autant plus fiers à l'arrivée, j'en suis certaine. Ce deuxième épisode des coulisses est désormais terminé. Donc, euh, j'espère que ce, 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 ces petits moments un peu perso, ce partage plutôt personnel euh, vous, vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ou, euh, ou, en, ou en avis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, ou en message privé également. En tout cas, si vous souhaitez avoir d'autres euh, épisodes de, de, des coulisses ou si vous souhaitez en savoir plus et avoir un peu plus d'infos de, 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 sur des conseils que je peux vous livrer, pensez également à vous abonner à la fois au podcast mais aussi à ma newsletter. Euh, tout simplement, téléchargez également mes ressources gratuites que vous pouvez trouver sur mon site inbuy.fr. En attendant, je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Ciao, ciao